0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是凯文，马上带你关注今天十月二十四号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安，我是凯文。一个星期很快又过去了，不知道大家这个礼拜是不是都强烈感受到冬天来临的感觉了呢？在这边提醒大家，根据中央气象局表示，最近各地早晚天气会比较凉一些，特别是北台湾地区低温可能达到摄氏十八至十九度，其他地区则是二十一至二十三度。沿海空旷地区及景山区的平地温度，可能都还会在比都会区来得更凉一些，所以大家无论是出门或是在家，都要记得留意温度的变化，适时增添衣物，以免受凉造成感冒。今天同样整理了五则国际新闻，分别是政治危机出现，阿富汗兵临,临经济崩溃，以及期望创造经济产值，泰国松绑大麻管制，还有 NASA 将发射无人太空船，计划筹办月球。和川人质托跑超马，台湾好手罗维明提前三天完赛，再加上苹果做出让步，更新 App Store 的付费规定。以上詳細的新闻内容将会在接下来的节目中告诉大家。今天第一则新闻带大家关注到阿富汗的相关新闻。针对阿富汗经济濒临崩溃，瑞典国际发展合作部长博里德表示，这样的情况将有可能使这个国家再度陷入政治危机。根据路透社报道，自从武装组织塔利班掌权后，经济方面极度仰赖外部援助的阿富汗，遭逢数十亿美元计的援助戛然停止。而对此情况，瑞典国际发展合作部长佛里德表示，非常担忧这个国家处于濒临崩溃的状态，而目前崩溃的速度之快，超乎我们的料想之中。而佛里德更警告，阿富汗经济崩溃将很可能会成为助长恐怖组织的温床。自从塔利班以摧枯拉朽之势夺回阿富汗的政权，原先有许多国家及世界银行援助阿富汗的发展措施停止。则改为包含瑞典在内由二十七个会员国组成的欧洲联盟持续对阿富汗增加人道援助。对此情况，红十字国际委员会呼吁国际社会与塔利班交流，并表示单靠援助组织提供的解方只能是暂时应急。接下来带大家关注到泰国松绑大麻管制的相关新闻。泰国政府于2020年底进一步放宽了医用大麻的相关规定，让医生、病人及传统疗法执行者也能够申请合法种植医用大麻，并允许医药用品制造商未来可以出口医用大麻的相关产品。希望借此让泰国可以在国际医用大麻研究领域具有较强的竞争力。泰国公共卫生部也在2020年公布，已将大麻特定部位从管制名单中移除。由于大麻中含有的四氢大麻酚会让人感到兴奋，大麻二酚则会让人有放松感，花和芽应有较高浓度的四氢大麻酚含量，目前仍在管制名单当中。而公共卫生部放行的部分包含大麻的叶子、纤维、根部和茎部等。追着法规松绑，大麻不只限于用于医疗用途。泰国食品医药管理局今年二月核准大麻的合法部位可以用在饮食、烘烤产品、零食、保养品和化妆品当中，并定出产品大麻含量的上限，期望为泰国经济注入一股新的活水。泰国医用大麻副局长帕卡克隆表示，一直有病人希望大麻可以合法用于医疗用途。在医用大麻合法化之前，病人只能透过地下管道购买。帕卡克隆根表示，泰国其实一直有使用大麻各部位治病，甚至让大麻入菜的传统。传统上，大麻还会和其他药草一起使用，让身体保持活力。因此，政府思考过后，认为何不创造一个产业链，让各方都能受惠？不过，对此，帕卡克隆表示，即使是古人，也没有每天使用大麻。因此，医用大麻局会给餐厅大麻入菜的标准及原则，确保顾客的健康安全。此外，医用大麻局也会和相关单位合作，训练农民销售、发展产品和品牌的能力。甚至有国外不断向泰国表示 ，COVID-19 疫情后，愿意照访泰国尝试大麻产品。因此，他们认为医用大麻合法化可以促进旅游产业和经济发展。下则新闻是关于人类重返月球的相关消息。美国国家航空暨太空总署 NASA 昨日表示，明年二月将进行无人登月任务阿提米斯一号，而这将会是美国让人类重返月球计划的第一步。NASA 于本月二十日将猎户座太空船的座舱固定在太空发射系统高达九十八公尺的巨型火箭上，达成了一个重要的里程碑。NASA 的人员表示，经过进一步的检测后，火箭将于明年一月运送至发射台，并进行除了发射以外所有环节的预演。首个发射窗口则在明年的二月开启。阿提米斯一号任务主管萨拉芬表示，明年的发射期将于二月十二号开始，最后一次机会则是在同月的二十七号，而下个发射窗口则分别是在三月和十月。发射窗口的时间取决于轨道力学和地球与月球的相对位置，而阿蒂米斯一号的任务目标则是展示猎户座太空船从月球返航与在太空中温度低上许多时的运行能力，并于猎户座降落地球后成功回收太空船。任务持续时间预计是四到六周。此外，阿蒂米斯二号计划将于二零三零年进行，四年则进行三号计划。届时将是人类自1972年以来再次踏上月球的时刻。对此 ，NASA 表示，阿提米斯任务的月球漫步者将包括首名女性和首位有色人种的太空人。同时 ，NASA 也希望在月球上建立持续性的存在，并利用所学习到的经验规划2030年代的载人火星之旅。接着带大家关注到穿人字拖跑超马的台湾好手罗维明。为在美国纽约举办为期五十二天、长达三千一百英里（约四千九百八十九公里）的超马挑战赛，台湾好手罗维明今日清晨拿着国旗，穿着人质拖冲向终点，提前三天完成了比赛，成为台湾史上第一人，并写下亚洲的新里程碑。此次超马挑战的赛事已经迈入第二十五届，参赛选手得在五十二天内完成赛程，等于每天平均得跑九十六公里。比赛时间从九月五号起至十月二十六号，每天十八个小时，从早上六点开始到晚上十二点，中间仅有六个小时的选手休息时间。而号称亚洲最会跑的男人罗文明，这次有过半的赛程都穿着人字拖。一直到他冲向终点时，依旧是穿着招牌的人字拖，并带着中华民国的国旗，以四十八天又十一个小时五十二分一秒的成绩完成了赛事，仅次于意大利选手马卡托，以赛事第二、亚洲第一的成绩收尾。有不少当地的侨胞和民众一早就在终点等候，开心地为罗维明欢呼，并见证了他完成此事的壮举。对罗文明赛后发表感言，觉得突破自己是很好的理念。他表示自己是秉持着赛事创办人钱默的八字真言：感恩、和平、纯洁、纪律。相信自己只要做到上述的理念，就能完成比赛。接着新闻带大家关注到苹果做出让步，更新 App Store 的付费规定。由于过去有多家企业不满苹果把持市场，苹果公司于今日更新了 App Store 的付费规定。让应用城市开发商可以依照款项支付直接与用户进行接洽，此举可以说是苹果与业者达成法律和解的让步。而根据法新社的报道，苹果公布更新的 App Store 规定，日后应用城市开发商将可以就代替付款方式直接接洽消费者。日后应用城市开发商将可以就代替付款方式直接接洽消费者，而无需再支付苹果十五至三十个百分比的佣金。苹果公司表示，开发商将可以要求用户提供基本资料，像是姓名与邮件地址等资讯，而用户则可以自由选择是否答应此项要求。今年八月，苹果公司与小型应用程式开发商达成法律和解，提出支付方式的调整。不过，这样的让步显然不太可能让手游《要西英雄》的开发商等大型企业满意。使业者与苹果因为支付政策的争议长期僵持不下。为了打破苹果对 App Store 的把持，业者选择向苹果提告，并指控苹果在贩售数位商品或服务的 App Store 意图操纵垄断。而今年九月，法官谕令苹果公司松绑对 App Store 的付款选项控制，但又称手游《要塞英雄》的开发商无法证明苹果公司违反反垄断法。面对这样的结果，两边则是都在提出上诉。以上是今天的台湾国际报，不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都可以到台湾国际报的粉丝专业留言给我哦。另外留言的同时，也别忘了点击关注，留下你的五星好评。本节目内容由 The t i m e Times 制作播出。想了解更多国际时事，每天晚上十点，请锁定台湾国际报。感谢你的收听，我是凯文，我们下次再会。